0: Das ist äh, der zweite Durchgang meines Versuches, die Thematik, äh, über die ich in diesem Jahr gesprochen habe, zurückzubeziehen auf äh, philosophische Kerngehalte. Es trifft sich äh, günstig, dass wir äh, am, äh, gestern am, äh, am Abend noch äh, angesichts der Frage, äh, was ich im nächsten Studienjahr vorhab, ein bisschen drüber geredet haben, dass, dass ich ein Projekt so Sokrates vorschlagen werde, rund um die Figur Sokrates in platonische Philosophie. Es trifft sich deswegen günstig, weil ich hier mit Sokrates enden werde, damit es zumindest für mich eine Konsistenz und einen Übergang hat. Und der Anlass mit Sokrates zu enden ist... Ein äh, Buch, das ich Ihnen hier vorgestellt habe, The Inquiring Organization äh, von Kikowski and Kikowski, Tacit Knowledge Conversation and Knowledge Creation Skills for the 21st Century Organizations. Um zusammenzufassen, was meine hochschulpolitisch-bildungspolitischen Themen waren die letzten Monate, will ich vielleicht zwei kleine Episoden, Vignetten zitieren, um das Ding zurückzubinden an den Organisationsaspekt. Das eine ist eine Besprechung, die gestern stattgefunden hat über die Studien der neuen Philologien Europäische Sprache, Studiensprach Angebot der Universität Wien. Und da ist äh, von einer Vertreterin einer kleinen Sprache ist das Problem aufgetreten. Äh, was ist der Konkurrenzkampf? Was wird die Zukunft der universitären Sprachstudien sein? Wie also zum Beispiel Romanistik, äh, Anglistik, aber auch äh, Portugal, äh, Portugiesisch oder Hungarologie oder sowas ähnliches. Äh, und das Szenario, das dort äh, besprochen äh, worden ist, äh, ist, du möchtest einen Job haben in einer Firma, du bist eine absolventin der universität das ist was sozusagen wissen in dich hinein investiert worden und du kannst und das kannst zum beispiel finnisch du hast finnisch und studiert an der universität wien unter welchen umständen wirst du das läuft unter dem titel employability unter welchen umständen wirst du als absolventin von Fini, Finistik an der universität wien äh, mit dem entsprechenden gehalt angestellt werden und die die situation die sich an dieser stelle äh, ergeben kann ergeben wird zunehmend ist äh, dass der Personalchef draufkommt, okay, wir brauchen da jemanden, der finnisch kann, aber das kann die, die, Nichte von der, die, die, die Nichte von der Frau, die ich kenne, ist verheiratet mit einem Typen aus Finnland, der braucht sowieso Geld, nehmen wir den. Die Kompetenzen der Sprachbeherrschung sind einfach billiger zu haben als über ein Universitätsstudium. Und die Frage war also, welche besonderen Qualitäten sind im Fenistikstudium, um an dieser Stelle zu bleiben, zu erwerben, die die Personalchefs davon überzeugen, dass es sich auszahlt, diese teure Arbeitskraft zu nehmen ich sage es sozusagen komplett ungeniert und äh, wirklich gegen den äh, Standardbetrachtungspunkt äh, der Philosophie, äh, dass äh, wir uns in der Planung der Wissensvermittlung, äh, der Wissenserzeugung und Wissensvermittlung, äh, wie es an den Universitäten geschieht, auch, äh, konfrontiert sehen äh, mit der sehr handfesten äh, Problemstellung, äh, dass wir nicht einfach Sprachkurse anbieten können, weil Sprachkurse, mit Sprachkursen sind wir nicht in unserem charakteristischen Bereich getroffen und da kann man uns leicht ab, sozusagen ausbremsen und abschieben. Wenn es eine Zukunft der Philologie-Studien an der Universität gibt, dann muss das damit zusammenhängen, dass es eine Einbettung der Sprachen in das größere akademische Feld gibt und die Frage ist natürlich jetzt, wie definiert man das, wie definiert man das, was man mehr kann, was man besser kann als jemand, der nicht nur einfach einen Crashkurs-Finish gemacht hat, sondern das Ganze in einem akademischen Zusammenhang erworben hat, gesetzt den Fall, man möchte nicht Expertin und Habilitierte für Fenistik werden. Das ist der Punkt, der mich an der Stelle interessiert und äh, ich mache eine zweite äh, kleine Glosse, die kommt mehr aus der Unterhaltungsbranche und äh, leit, also beide Glossen leiten jetzt ein äh, zu dem, was äh, der was Kikoskis dann sagen vom organisationstechnischen her. Diese kleine Beobachtung aus der Unterhaltungsbranche hängt damit zusammen, so kommt daher, dass ich gestern eine Folge von Battlestar Galactica gesehen habe und da gab es eine doch ganz bemerkenswerte. Aussage äh, von, äh, von, einem, äh, von einem Typen, also die Serie ist aus der, aus der zweiten Season, Serie äh, Episode 17 oder sowas. Es geht darum, dass ein Techniker, der äh, der also gelehr, gelernt hat, wie Maschinen funktionieren, äh, 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 Wasserstoff, also sozusagen Sauerstoffversorgung, äh, Lichtversorgung, äh, Energieversorgung und so weiter, äh, dass der zum Chef gemacht worden ist, äh, des großen Raumschiffs Pegasus und ausgesprochen äh, schlechte Figur äh, dort macht, weil er versucht die Regeln der Technik, nämlich Überschaubarkeit, Planbarkeit, Effizienzkontrolle schauen, dass alles funktioniert, weil äh, es müssen die Leute eben alle rechtzeitig Strom, Wasser äh, und, und so weiter haben. Diese äh, Regeln auf äh, die persönlichen Interaktionen äh, der Battleship äh, äh, Belegschaft äh, und dann auch noch auf die äh, Interaktionen draus, sprich also auch die Kriegshandlungen äh, äh, an, anzuwenden und ausgesprochene Schwierigkeiten hat mit einem bisschen aufmüpfigen äh, und mehr Kondotiereartigen äh, andere ursprünglichen Belegschaft. Und, und die, das Zitat, äh, das äh, äh das dann am Ende kommt, ist, wenn der Admiral O'Dama, seinen Sohn, der der Gegenspieler von diesem anderen Kommandanten ist, fragt, was ist denn eigentlich schiefgegangen? Was glaubst du, auf the records, was ist schiefgegangen mit dem Kommando dieses Ingenieurs? Er sagt, er, sagt er, er war ein Ingenieur und Ingenieure können mit Maschinen umgehen. Command uh, is a matter for, 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 for men. Uh, also uh, kommandieren uh, Führungspositionen, anders gesagt, Führungspersonen, Führungspositionen haben zu tun mit sozialer Interaktion äh, und nicht mit, äh, mit dem Maschinen äh, Zusammenhang äh, und das habe ich äh, in Erinnerung gehabt, das sozusagen heißt, als Flash äh, an der Stelle, an der ich äh, gleichzeitig hier die Ausführungen von Kikoski äh, gelesen äh, habe. Äh, Kikoski geht so weit, äh, an äh, dieser Stelle, und da passt also mit dem Battleship Galactica doch nicht ganz so schlecht. Äh der, der preußische Militärstrategist Moltke, der gesagt hat, in battle circumstances, inevitably change. Das heißt, gerade die Militärstrategie, gerade so die preußische Militärstrategie, von der man glauben sollte, dass sie eben ganz stark etwas mit Mechanik, Rationalität, Planbarkeit zu tun hat, sicherlich auch, wird an dieser Stelle ver sozusagen verbunden mit einem anderen äh, Zusammenhang und diesen Zusammenhang kennen wir in, un, aus unserer Diskussion über Andre Gortz, äh, über die Wissensgesellschaft, äh, über alles das, was Charakteristika des Wissens sind, nämlich schauen wir äh, uns an äh, aus dem äh, ganz frühen äh, Toffler-Report, äh, der äh, für diese äh, US-amerikanische Großfirma AT&T erstellt worden ist, ein, äh, äh, eine hohe Anzahl, ein hoher Prozentsatz der äh, Entscheidungen, äh, den die Manager der Firma machen, äh, verlangt heutzutage nicht programmiertes Denken, Evaluation und Lernprozesse. Es müssen mehr Informationen über die internen und externen Umgebungen gesammelt werden, analysiert werden, gewichtet werden, bevor Entscheidungen gemacht werden, getroffen werden, dass die einzelne Individuum muss... Uh, sich konfrontieren mit uh, Situationen, uh, in denen uh, bestehende Regeln umgesetzt werden und wenn sie nicht evaluiert werden während der Umsetzung, können sie in eine Katastrophe uh, führen. Um, uh, the individual is faced in short by situations in which we must invent a response. Die äh, positive Seite davon ist, äh, dass wir Kreativität und Imagination an dieser Stelle um äh, vieles äh, höher bewerten. Ähm, ja, perhaps endeavors like Business that seeks seek to understand, plan and deal with discontinuous events in very changeful uh, circumstances are better explored uh, via a back and forth fluid process in between the, of individuals that surfaces unique uh, uh, inferences. Uh, warum ich Ihnen das hier vorstelle ist, uh, dass äh, die Antwort auf die Frage, warum soll man nicht nur Finnisch können, sondern auch eine akademische Ausbildung äh, dazu haben, etwas mit dem äh, zu tun haben äh, muss. Das heißt, äh, dass die Aufgaben äh, der äh, Universität äh, etwas äh, enthalten äh, müssen, äh, was dazu befähigt, äh, diese Form äh, von, äh, ähm, sagen wir nicht Befehlsempfänger, sondern Adap also äh, Plastizität, Adaptierbarkeit äh, und so weiter zu, äh, zu entwickeln. Äh, nun ist äh, mir äh, vollkommen bewusst, äh, dass, äh, und da haben wir darüber schon mehrfach geredet, dass diese Art von Import äh, der äh, ökonomisch verwertbaren Aspekte in, die, in das Kerngeschäft, wenn Sie äh, so wollen der äh, hier betriebenen Wissenschaften, äh, dass das auch etwas ausgesprochen Korrumpierendes äh, haben kann und meine äh, Gespräche, zum Beispiel mit den hier ansässigen Vertretern der Philologien, äh, die alle mit äh, äh, großer, Über also nicht viele sagen, nicht, mit großer Überzeugung, weil das ist ihre Karriere, das ist das, warum sie hier sind, wir sind Philologien. Wir, wir sind, also zum Beispiel Fe also bleiben wir bei der Fenistik oder so, wir sind Sprachwissenschaften, wir kümmern uns darum, äh, wo das herkommt und wir bieten auch noch eine Sprachausbildung an, aber wir sind, äh, äh, wir, äh, wir, wir halten an den äh an den Erkenntnissen und an den Gepflogenheiten von Sprachwissenschaften äh, äh, fest. Wir kümmern uns um diese Art von Sprachen. Wir kümmern uns nicht äh, so sehr um die juridischen, äh, sozialen und, ähm, äh, und medialen äh, Aspekte äh, in den Ländern, in denen äh, äh, diese Sprache gesprochen werden, obwohl das gibt es natürlich auch. Äh, äh, und wenn jetzt jemand kommt und sagt... Äh, ich möchte in dieses Curriculum einen Kurs, sagen wir mal, einen Kurs über, über die politischen Aufbau, politische Prozesse in dem Land, in Finnland haben, weil, weil wir, um ein erfundenes Beispiel zu, zu haben, weil in der EU äh, ein Wissen um die politischen Prozesse und über die Entscheidungsträger, die sozialen Entscheidungsträger der einzelnen Länder äh, ausgesprochen äh, wichtig wäre und da gibt es Bedarf darauf hin, sagen diese Philologen äh, schön und gut, aber das können sie von uns nicht haben. Wir stehen hier für eine Sprachkompetenz. Wir können nicht äh, äh, im Abstand von fünf Jahren äh, unser Studienangebot äh, jeweils umstellen äh, nach dem, was äh, am Markt äh, äh, vielleicht gerade aktuell ist. Also die, das sage ich jetzt deswegen, um zu, um zu beschreiben, dass mir die Korrumpierbarkeit, die erhöhte Korrumpierbarkeit dieser Flexibilität durchaus bewusst ist. Ich will es Ihnen als Problem so gut ich kann, mal vor Augen führen. Und die, also soweit ist mein Einstieg von der organisationstheoretischen Seite her. Und jetzt beginnt der Quer, die, die Quertraverse, die Querung in die äh, Philosophie, äh, denn ich habe das schon, glaube ich, vor 14 Tagen an, oder vor drei Wochen angekündigt, äh, die äh, Bezugnahme, äh, die an der Stelle gemacht wird, ist äh, zunächst einmal Hans-Georg Gadamer, das äh, ist äh, die äh, Hermeneutische Schule, er verwendet den Gardamer an dieser Stelle als Gewehrsmann gegen die rationale Planungsparadigma, das Planungsparadigma als eine kontextbezogene Lernsituation, die zu tun hat mit Sensemaking. Sensemaking ist ein Punkt, der von Wike kommt, ich habe das das letzte Mal gesagt und die ist Uh, nehmen das uh, hier auf. Uh, and, uh, uh, also, The personal knowledge that each human possesses is a richer and more freely flowing wellspring of information than it that then is objective knowledge, which is, which is more impersonal and restrictive. Das Buch um, uh, heißt, uh, ich erinnere uh, Sie daran, uh, also tacit knowledge uh, conversation and knowledge knowledge creation uh, und was diese uh, Richtung uh, quasi entdeckt hat uh, ist ein Link zwischen einem uh, uh, ökonomisch sehr attraktiv klingenden Thema und einer philosophischen uh, Neuheit, wie ich sie das letzte Mal dargestellt habe, nämlich, dass und das findet man in zahlreichen entsprechenden Büchern, in ihrer Organisation ist Wissen enthalten, das sie nicht richtig verwenden. Da ist Geld drinnen, das ist sozusagen der verborgene Schatz. Sie können auf Schatzsuche gehen, da liegt noch was, da liegt noch was, der Tagbau, habe ich glaube ich das letzte Mal auch gesagt, der Tagbau, der darin besteht, sagen wir mal, die Inform Informationen rauszuholen, die in den Datenbanken und in den Bilanzen zur Verfügung sind, ist vergleichsweise wenig, vergleichsweise zu der Situation, dass in, den, in der Situation einer Wissensgesellschaft, die diese Art von Flexibilität verlangt, viel mehr zu holen ist aus dieser Organisation und das ist die Explizierung des verborgenes impliziten Wissens. Und das hat jetzt mit der Philosophie die Verbundenheit, dass der besorgende Umgang, den ich Ihnen von Heidegger das letzte Mal expliziert habe, dass dieser besorgende Umgang ein groß, großenteils implizites Wissen enthält, dass wenn man ansteht, wenn man in Störungen kommt, dann in ein, das erste Mal in einen Bereich der, der Explizierung kommt. Ich habe Ihnen das letzte Mal auch genügend angedeutet, zumindest, um Ihnen deutlich zu machen, dass für Heidegger die Situation gerade nicht so aussieht, dass man, wenn man jetzt äh, aus dem besorgenden Umgang heraustritt und äh, explizit zu werden beginnt, äh, dass man dann äh, einen, äh, einen Reichtum, einen zusätzlichen Reichtum gewinnt, sondern für Heidegger ist das ein entscheidender Verlust. Da gibt es äh, eine äh, konstitutive Nostalgie äh, von Heidegger äh, in Richtung der Uh, Unangetastetheit und der uh, Funktionalität, der möglichst, uh, uh, eben der möglichst nicht uh, uh, thematisierten Funktionalität des Bescheidwissens uh, von, von ursprünglichen Zusammenhängen. Uh, das wird genau umgepolt uh, uh, in, dem, uh, in dem organisationstechnischen Zusammenhang. Aber die Idee ist uh, uh, dieselbe im Prinzip. Uh, von, von diesen philosophischen Ansätzen und dem, was die Organisationstheorie hier möchte, Sie, nämlich es geht, es geht sozusagen über Prozesse, die, die wichtigen Entwicklungen gehen über Prozesse des Artikulierens, Bewusstwerdens und Ausgestaltens von, von Wissensbeständen. Und hier sind wir dann äh, gleich äh, äh, bei einem Thema, das Sie auch schon äh, kennen, im Verlauf dieses äh, Tacit Knowledge. Äh dann derjenige, der nicht weiß. Wir haben mehrfach von Wissen, dass man nichts weiß und so weiter geredet. Ich weiß, dass ich nichts weiß, als eine der zentralsten Ikonen von dem, was in unserer Tradition Philosophie bedeutet. Und man kann in dem Zusammenhang jetzt sehen, welche schockierende Travestie dieses Ich-weiß-dass-ich-nichts-weiß äh, durch den Ramsfeld äh, erfahren hat. Also die Travestie äh, von Ramsfeld, äh, die ja darin bestanden hat, dass er das Thema äh, Ich-weiß-dass-ich-nichts-weiß äh, eingesetzt hat, um zu argumentieren, dass äh, der... Irak sehr wohl Massenvernichtungswaffen haben kann, weil ich, ich weiß, dass ich nichts weiß und darum weiß ich auch, dass ich nicht weiß, ob er nicht vielleicht doch Massenvernichtungswaffen hat. Das ist, die, das ist eigentlich die, äh, die schlimme äh, Implikation, das ist das wirklich Infame an äh, diesem Ramsfeld-Zitat. Äh, die, äh, vorher äh, gelagerte und dass das wirklich infame ist, dass er sich nämlich eines Themas an dieser Stelle bemächtigt, äh, des, äh, der Priorisierung und der Valorisierung des Nichtwissens, äh, die jetzt äh, vom Ramsfeld äh, her gesehen vermutlich aus denselben äh, Quellen kommt, äh, die ich Ihnen hier vorstelle, nämlich der Organisationstheorie, äh, äh, so aufmerksam und äh, sozusagen äh, so lesefreudig und intelligent war, darauf, äh, darauf äh, sozusagen zu kommen, darauf hingewiesen worden zu sein, äh, dass es einen neuen Umgang mit Nichtwissen gibt äh, in Situationen der reduzierten Planbarkeit. Dirk Becker ist übrigens am 26. in Wien, wenn Sie irgend Zeit haben, das ist der Dienstag, glaube ich, am 26. ist der, De ist der Becker eingeladen von Manfred Fülsack im äh, Institut für Wissenschaft und Kunst. Sie finden die Ankündigungen am Gang. Sowieso Dirk Becker ist ein Soziologe, Management, Experte, postmodernes Management, also Schüler von Luhmann den ich hier auch schon mal angesprochen habe. Also es empfiehlt sich, sich das anzuschauen. Und dieses, dieses Motiv des Nichtwissens, das da reinkommt, wird jetzt hier in diesem Buch, und da sind wir jetzt an der Stelle direkt mit dem Sokrates, auch explizit in Verbindung gebracht. Die postmoderne Tradition des Managements unterstützt die Einstellung des Nichtwissens in der Kommunikation diese, äh, die, die, diese Einstellung äh, schließt ein, äh, die, äh, äh, dass man äh, die Nicht-Expertenposition des Nichtwissens einnimmt. Äh, Auf diese Art und Weise erzeugt man einen nicht-hierarchischen Zusammenhang, äh, der es möglich macht, dass andere sich freier artikulieren. Ich habe Ihnen, ich komme dann am Ende, aber ich kann es mir nicht verkneifen, hier das gleich zu sagen, das könnte man direkt in, in das Idealbild, wie heißt das, wie heißt das, die, wie heißt das von, die Message, die, die, wie, wie heißt das, was Organisationen Leitbild, Leitbild. Das könnte man absolut direkt ins Leitbild des Instituts für Philosophie schreiben. Nicht? Das, und es steht dort. Ich komme gleich unten. Ich habe Ihnen das dann zitiert, was im Entwicklungsplan der Universität Wien als Präambel für die Bedeutung der Philosophie und Bildungswissenschaften drinnen steht. Das ist von der Sache her in etwa das. Und das ist ja nicht unredlich. Also für Philosophie kann es nicht unredlich sein, eine sokratische Einstellung, nämlich die aus dem, aus dem Bewusstsein dessen, dass die Komplexität der Sachen mit, um die es geht, äh, so hoch ist, äh, dass, man das, äh, dass der richtige Einstieg äh, nicht der ist des Machers oder der Macherin, sondern der äh, Einstieg ist, den einen Schritt zurückzumachen. Da geht es äh, äh, natürlich äh, da geht's um Ironie, es geht um die sokratische Ironie, das ist etwas, was mich im nächsten äh, Jahr eben auch äh, wird beschäftigen, äh, denn äh, dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist eine zu, zutiefst ironische Position, die sich wendet gegen die Zuversicht der Leute, die sehr wohl wissen, dass sie wissen. Also es gibt es... Wissen, ich weiß, dass ich es weiß und ich weiß, ich, und ich weiß dass ich es in Wirklichkeit nicht weiß, er wendet sich ironisch gegen diese Zuversicht und es hat einen Befreiungscharakter Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, es passt so gut ins Leitbild. Es wird an dieser Stelle die Hierarchie unterwandert. Sokrates is acknowledged as the originator of the not-knowing stance. He took that stance in an effort to encourage unimpeded dialogue with his students. Uh, uh, und, um, diese, und, und, und hier ist jetzt dann diese Traverse what was a deliberate stance by Socrates may be a requirement for executives today. Uh, und äh, hier haben Sie also auf der einen Seite, meine Philosophie ist schon wirklich in einer günstigen äh, Situation da, würde ich mal äh, na, wagen zu äh, sagen, weil die richtigen, die, äh, sozusagen die, die knackigen Formulierungen, die man jeweils braucht dazu, um sich selber äh, in dieser Situation schön darzustellen, äh, werden einem auf dem Tablett äh, serviert, die zweite Sache, da komme ich jetzt zu den, sozusagen zur Korrumpierbarkeit und zu dem Drama, das in Wirklichkeit erst an der Stelle beginnt, nämlich für mich selber mal so formuliert, wie konfrontiere ich mich mit dem Problem, dass das zwar einerseits ausgesprochen gut verkaufbar ist, aber wenn ich es in der Philosophie ernst nehme und realisiere, mich doch äh, in Bereiche bringt, äh, die äh, ganz woanders äh, verankert sind und ganz woanders hinlaufen, äh, als äh, in äh, diese äh, Philosophie als Propedeutikum äh, für Executives, äh, für Master of Business Administrations, äh, äh, wenn man es äh, so sagen will. Wie, äh, wie schaut sowas aus? Und dazu möchte ich Ihnen heute noch ein paar Anmerkungen geben, wie man das in etwa angehen kann, wie man das ganze Problem anschauen kann. Ich habe Ihnen hier, um das nochmal viel drastischer zu machen, aus demselben Buch das Beispiel einer äh, sogenannten circular question eines circular question ablaufs äh, gemacht äh, sie hören sich können sich ansehen äh, was, worauf es hinauskommt und äh, ich kann nicht sagen dass ich hier schon eine einfache antwort hätte äh, ich selber bin hin und her gerissen er beschreibt Frage-Strategien, zirkuläre oder reflexive Fragestrategien, die auf der einen Seite roger, Rogerianisch ein, einschmeichelnd versuchen, in einer hermeneutischen in einer hermeneutischen Weise die andere Seite, die andere Person zum Sprechen zu bringen, um ein bisschen Lockerungsübungen zu machen, also sowas wie verkrampfte, verkrampfte Sozialpartien zu mobilisieren, die aber auf der anderen Seite auch, auch an Wissensprozesse erinnern, sokratisch induzierte Wissensprozesse erinnern, die dazu führen, dass man ein Gebiet erschließt. Man kann als Philosophin nicht vorbeigehen. Man kann das nicht einfach wegwischen und sagen, okay, das, die, das macht man in der Managementschule, das macht man in der Psychotherapie oder sonst was, wenn man auf der anderen Seite als ein Basisbestand von philosophischen Ressourcen die platonischen Dialoge und die sokratische Vorgangsweise hat. Also damit muss man sich auseinandersetzen, wie immer diese Auseinandersetzung stattfindet. Ich habe hier unten die Passage. Hier können, hier haben Sie haben Sie sozusagen nochmal eine Passage, die ich Ihnen hier herausgestrichen habe, um zu belegen, wie dieses philosophische Zentralmotiv des sich seiner selbst und seiner Umgebung bewusst Bewusstwerdens äh, durch äh, interaktive, reflexive Fragen auf der Basis dessen, ich weiß nicht alles, was äh, äh, um mich herum geht, wie, star wie, sagen, wie stark das in diesen Bereichen auftritt. Uh, when systemic questions are asked, uh, the individual's perspectives on a situation gradually begin to change Because the responses elicited by this mode of inquiry provide information about differences in this process, and individual begins to make distinctions and differentiations via his responses to these questions. Uh, information, die einen Unterschied macht, das ist da ist der Beizen uh, drinnen und darum uh, Wechsel uh, in der Perspektive auslöst. Uh, diese Art von Information, die durch Fragen freigelegt wird, uh, öffnet uh, neue Möglichkeiten und Lösungen, nicht nur für Probleme und Situationen, sondern für die Person selber. Da haben Sie es auch noch, dass es zu Ihrem eigenen Wohlbefinden beiträgt. Und hier habe ich Ihnen jetzt dazu geschrieben, was die Philosophie angibt als Leitbild. Das finden Sie im Entwicklungsplan unter den, das sind die ganzen Fakultäten aufge, zeich, aufgeführt und in der Philosophie und Bildungswissenschaft findet sich diese Passage. Die Frage nach Struktur, Bewertung und Vermittlung von Erkenntnisinhalt in der Wissensgesellschaft steht im Zentrum. Sie wird im Hinblick auf die beschleunigten Transformationsprozesse von Forschung, Technik und Gesellschaft in immer wieder neuer thematischen, neuen, thematischen Zusammenhängen und mit innovativen methodischen Konzepten gestellt und sie muss zugleich in allgemeinste ethische, bildungswissenschaftliche, epistemologische Reflexionen eingebunden werden. Will die Universität nicht ihre Verpflichtung auf rational verantwortetes und begründetes Wissen preisgeben? Äh, historischer, systematisch äh, Gestalt äh, und, und, so weiter, und so weiter. Sie reagiert auf einen zunehmenden Bedarf an Orientierungswissen und Fähigkeiten des kritischen Denkens, nicht nur in der modernen Lebenswelt, sondern vor allem im Wissenschaftsbetrieb selbst und in den Übergangszonen von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. Und, äh, ich hoffe, Sie sind beeindruckt und füllen gleich einen Fragebogen aus, ob das, ob das auch, äh, warte mal, wo ist das? Anna ah, hier, so. Mich wundert, dass da gleich im ersten Satz der Begriff der Wissensgesellschaft vorkommt, der ja von vielen Philosophen als Zeitgeistphänomen betrachtet wird. Die Antwort, die Antwort darauf ist sehr einfach. Es hat der Richard, Richard Heinrich geschrieben, nachdem er in unserer Arbeitsgemeinschaft mit Clemens gesessen ist. Das sage ich sozusagen jetzt für die Insider. Dass, aber also darüber könnte man jetzt äh, sehr lange, sehr, sehr lange reden, weil, äh, äh, weil das, wenn, äh, wenn Sie ein bisschen eine Kenntnis von dem haben, was hier am Institut alles passiert, dann wird Ihre erste Reaktion sein, äh, das kann man natürlich nicht zusammenfassen. Und die zweite Reaktion, vermutlich, Sie sind überrascht, äh, dass das die Zusammenfassung ist äh, und, äh, äh, und genau... Äh, Gut, das ist natürlich genau auch so formuliert, dass man es in doppelte Weise interpretieren kann, nämlich als Kritik der Wissensgesellschaft und das Ausnützen der Wissensgesellschaft. Der wirkliche Punkt, warum ich es hier gebracht habe, ist nur, um Sie darauf hinzuweisen, und das ist ein Thema, das ich ständig auch besprochen habe, dass Universitäten auch nichts anderes sind, und daran würde ich mal festhalten, was heißt auch nichts anderes? Also es gibt einen äh, legitimen, wichtigen äh, äh, Betrachtungspunkt, äh, äh, den ich auch festhalten möchte, wo ich sagen würde, viel, äh, Universitäten sind Organisationen der Wissenserzeugung, äh, die denselben Kriterien unterliegen, äh, wie die Organisationen, für die diese Bücher geschrieben werden und diese universitären Organisationen äh, artikulieren sich und ihre Aufgabe äh, auf diese Art und Weise. Genu die, und diese Art und Weise wiederum reicht zurück in das, was die Philosophie in ihrem Kernbereich immer schon angeboten hat äh, und das, äh, äh, was äh, äh, hier geschieht, äh, ist, ist nichts, was heutzutage, wenn man von Wissen redet, in der Philosophie alleine mehr beheimatet ist, sondern in der genannten Art und Weise ausufert und sozusagen ausgreift. Und die äh, Frage, die ich äh, jetzt höre und die Antwort darauf Ihnen äh, sozusagen noch schuldig bin, äh, ist, wie schaut denn das jetzt speziell in der äh, Philosophie aus oder wie könnte es ausschauen? Und dazu möchte ich äh, Ihnen jetzt äh, analog äh, äh, zu dem, was ich äh, letzthin gemacht habe für äh, Weich und Heidegger, also aus der rede des Man der organisationstheorie in die rede der äh, sein und zeit äh, terminologie zu geraten äh, aus dieser äh, sozusagen schock äh, aus diesem schockhaften übergang äh, ähm, im Rahmen dieses schockhaften Übergangs möchte ich Ihnen einen zweiten solchen schockhaften Übergang zeigen, damit Sie ähm, ein bisschen ein, ein Gefühl haben, was es, äh, was es sein kann oder wie sich für mich das Problem darstellt. Und da möchte ich äh, eben jetzt auf Hegel äh, zu sprechen kommen und insbesondere auf äh, eine Figur, die die fachinterne Hegeldiskussion aufgreift und die Hegel mit Sokrates in Verbindung bringt. Das ist mir deswegen wichtig und interessant, weil die Raffinesse, mit der die Frage des Wissens im Hegelschen Zusammenhang auftritt, eine viel höhere ist. Also es ist nicht so, dass Platon nicht unraffiniert ist, ganz im Gegenteil, ist extrem raffiniert, aber es ist doch... Sagen wir mal, lange Zeit äh, äh, schon vorbei. Es gibt bei Hegel Momente, äh, die, mit denen wir viel äh, rascher vertraut werden und vielleicht etwas anfangen äh, können. Und dieser Artikel von Wolfgang Wieland, einem äh, ausgesprochen prominenten, äh, jetzt schon ziemlich alten, glaube ich, wenn er, noch, wenn er noch lebt, deutschen Philosophen über die Dialektik der sinnlichen Gewissheit bei Hegel äh, eignet sich gut dazu, da diesen Zusammenhang zu machen, denn die zentrale Aussage der ähm, dieses Artikels ist die, dass das berühmt-berüchtigte Anfangskapitel der Phänomenologie des Geistes, die jetzt 200 Jahre publiziert worden ist, das ist gerade das Jubiläum, das wir dieses Jahr feiern, dieses berühmt-berüchtigte Kapitel über die sinnliche Gewissheit, dass das von der Struktur her genau der äh, sokratischen Fragestellung abgeschaut ist, äh, dass es eigentlich eine äh, platonische Organisation ist, eine, er spricht hier von der Orientierung an der platonischen Dialogtechnik ähm, und äh, dazu äh, will ich, äh, okay, ich lese Ihnen mal das kurz äh, vor und spreche dann etwas genauer damit. Da darüber. Besonders der Anfang der Phänomenologie des Geistes setzt dem Verständnis oft einen scheinbar unüberwindlichen Widerstand entgegen. Auf den ersten Blick ist denn auch das, was hier dem Bewusstsein zugemutet wird, kaum zu rechtfertigen. Ähm, ähm, wer logisch geschult ist, hat es nicht sehr schwer, die Punkte hinsichtlich derer sich Bedenken ergeben, genau zu bezeichnen. Doch man wird Hegel nicht gerecht, wenn man ihm logische und semantische Fehler nachweist. Dass man aus Fehlern lernen kann, ist bekannt. Dies kann so geschehen, dass man seinen Ursprung erkennt. Es kann aber auch so geschehen, dass man zwar nicht durch einen Fehler, wohl aber bei Gelegenheit eines solchen eine neue Erfahrung macht, die das Interesse an seiner logischen Auflösung ganz zurücktreten lässt. Beispielsweise lassen sich manche Stellen in Platons Dialogen auf diese Weise deuten eine Orientierung an der platonischen Dialogtechnik kann uns in der Tat hier weiterhelfen, denn was am Anfang von Hegels Phänomenologie geschieht, unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht wenig von dem, was Protreptik und Elenktik in den frühen Platon-Dialogen zustande bringen. Hegels Dialektik ich in Gewissheit in Analogie zu jener frühplatonischen Dialektik zu verstehen, zu der mindestens zwei Partner nötig sind. Also hier wird die Verbindung explizit gemacht und ich sage äh, jetzt äh, ein, ein bisschen etwas darüber, wie das aussieht äh, in, der, äh, in der Phänomenologie des Geistes, in der Philosophie internen Entwicklung. In der Philosophie internen Entwicklung könnte man äh, sagen, dieser Wechsel vom, äh, äh, vom strategieorientierten Planspiel, zum postmodernen Management, verzeihen Sie mir, dass ich es da jetzt sehr plakativ sage, dieser Wechsel ist historisch, philosophisch zwischen Kant und Hegel in einer Weise anzusetzen. Die äh, ganze Aufgabenstellung der Kritik der reinen Vernunft und der kantischen Philosophie ist äh, eine Analyse des menschlichen Verstandesvermögens und Erkenntnisvermögens zu geben, äh, die auf der Basis von Listen, von, von Basisstrukturen äh, äh, es möglich macht, äh, zu legitimieren, äh, Recht, Gerechtfertigung, äh, gerechtfertigte Erkenntnis. Also die, die Philosophie hat damit zu tun, dass sie Erkenntnis, die in den Naturwissenschaften stattfindet, auf, ihre, auf die Prozesse hin befragt, die hinter, hinter dieser Rechtfertigung stehen. Also aufklärt die Menschen darüber, unter welchen Bedingungen gerechtfertigte naturwissenschaftliche Erkenntnisse stattfinden und äh, durch diese Aufklärung der Rechtfertigung äh, von Erkenntnisprozessen als äh, Zusatzbonus äh, sozusagen auch äh, produziert äh, eine Ausgrenzung, nämlich eine Erkenntnis darüber, eine Information darüber, welche Erkenntnisse nicht so zustande kommen, dass man sie als gerechtfertigt bezeichnen äh, könnte und welche man äh, darum quasi als äh, nicht objektiv, nicht wissenschaftlich äh, komplex in verschiedensten Art und Weisen auszeichnen muss. Äh, das ist eine klare Sache von einer Struktur äh, bei Kant, die man heraus analysieren muss und die dann äh, die Bedingungen festlegt, unter denen Wissenschaft äh, läuft. Die äh, Grund-Groundbreaking, äh, also die grundumwälzende äh, äh, Bewegung von Hegel, besteht darin, dass er sein erstes großes Werk, das ist die Phänomenologie des Geistes, nicht so ansetzt, dass er sagt, wir haben ein Phänomen von Erkenntnis und wir fragen uns jetzt, ist die auch richtig zustande gekommen, nach Plan sozusagen, sondern Hegel sagt, wir können Erkenntnis nicht aus dem trockendock analysieren, wir müssen wenn wir von Erkenntnis reden, immer schon voraussetzen, dass wir mit drinnen sind im Erkennen. Ich habe zu Beginn dieses Semesters das unter einem anderen Vorzeichen, Schalt Massus war der Gewährsmann, den ich an der Stelle gebracht habe, äh, gesprochen darüber, dass äh, Wissen so etwas Holistisches hat, im Wissen ist man immer schon drinnen, äh, um Wissen zu erzeugen, braucht man schon Wissen, äh, man muss, äh, man, man muss äh, in diesem äh, Prozess der Bedeutungserzeugung äh, 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 muss man schon einbegriffen äh, sein, äh, um, äh, äh, um eine Möglichkeit zu haben, darin weiterzukommen. Äh, es ist äh, also die Frage, von woher analysiert der Kant äh, Wissen äh, äh, unter der Voraussetzung, äh, dass äh, äh, er seine eigene äh, Position äh, nicht selber äh, thematisiert und in Frage äh, stellt, äh, ist quasi die Beobachtung und die Art und Weise, wie Hegel darauf reagiert, äh, ist zu sagen, äh, Wissen... Also Beschäftigung mit Wissen und Beförderung von Wissen äh, unter diesen Umständen impliziert immer Dialog, äh, impliziert immer eine Gesprächssituation. Äh, das steht nicht so am Anfang der Phänomenologie des Geistes. Das ist so wohl verborgen da drinnen. Also diese einfachen Erkenntnisse, die ich Ihnen jetzt sage, sind so wohl verborgen, dass man Jahre, Jahre, Jahrzehnte verbringen kann, ohne die wirkliche Stärke dieses Ansatzes so schätzen zu können. Die Grundidee ist die, wenn ich mich, mit Erkenntnis und ihrer Geschichte beschäftige, äh, dann lasse ich mich ein auf einen Dialog mit Positionen, die bereits Erkenntnispositionen sind. Äh, ich, ich habe also ein, äh, eine doppelte Stimme. Ich habe die Stimme von, äh, von Erkenntnis, Erkennenden und ich habe die Stimme von jemanden, der mit Erkennenden spricht. Das ist die einfache sokratische Grundsituation. In dem Moment, in dem Sie auf den Markt gehen und jemanden fragen, kannst du mir bitte sagen, wie das geht, haben Sie das schon. Das, äh, das ist sozusagen schlicht und ergreifend äh, der Punkt, an dem Hegel an dieser Stelle zurückreicht äh, äh, bis äh, zum Platon. Sokrates sagt äh, dem Feldherrn, kannst du mir bitte sagen, was Tapferkeit ist, weil du bist doch ein, äh, ein Experte. Da geht, einer, da geht einer an der Straße, es ist also so, wenn, wenn sie es wirklich voll karikaturesk haben äh, wollen, es gibt eine ORF-Redakteurin, geht auf die marie straße und sagt, bitte sagen Sie mir, was halten Sie vom G8-Gipfel, äh, sowas ähnliches. Ne? Das, ist die, das ist die Grundsituation, das muss man, äh, muss man sich klar machen. Äh, und das, äh, das ist mir jetzt deswegen wichtig, äh, weil das natürlich eine Banalisierung erster Ordnung äh, ist, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Aber dennoch ist es äh, die Basissituation, in der die Phänomenologie des Geistes anfängt. Man braucht nur noch zwei, drei weitere äh, ja, Zusatzbedingungen, Bedingungen äh, zu haben und schon ist man, schon ist man dort, äh, weil schon, schon ist man genau in diesem methodischen Zusammenhang. Ähm, die Zusatzannahmen sind äh, die, äh, da und die sind, sind in keiner Weise ähm, anti-intuitiv oder besonders kompliziert, die Zusatzannahmen sind die, dass äh, es äh, um, äh, um Leute geht, auf der einen Seite die wissen, wovon sie reden, oder sie glauben, sie wissen, wovon sie reden, und auf der anderen eine so einen sokratisch angehauchten, na schauen wir uns das einmal an, fragen wir und schauen, wie viel da dahinter ist. Diese beiden Positionen stehen am Anfang der Phänomenologie des Geistes. Die Position des Ich-weiß-wovon-ich-rede ist die der sinnlichen Gewissheit. Die, die sinnliche Gewissheit wird an der Stelle, das ist die besondere Raffinesse, mit der Hegel die kantianische Philosophie quasi aufgreift und, und erinnern lässt, auftreten lässt sozusagen. Die sinnliche Gewissheit ist eine... Eine Einstellung äh, zur Frage, äh, wie äh, Menschen, die in der Welt leben, eine äh, Sicherheit für ihre Erkenntnis gewinnen, nämlich äh, auf die simpelste Art und Weise, ich sehe es doch, oder ich habe es doch, doch selbst gehört, ich habe es doch selbst gesehen. Warum, äh, warum äh, äh, sagst du, du weißt, äh, dass gestern ein Sturm war, ich habe es doch selbst gesehen, wie der Baum umgefallen ist. Das gilt als ein zentrales Strategiemoment zur Fundierung des Wissens, also ich habe Ihnen Kant gesagt, Kant der fragt danach, unter welchen Bedingungen können wir uns sicher sein, dass das Resultat wissenschaftliche Objektivität ist. Äh, Hegel beginnt nicht an der Stelle, beginnt, äh, schauen wir uns mal an, unter welchen Bedingungen sind denn die Menschen geneigt, bereit zu sagen, ich weiß das, Na, ich habe es gesehen. Äh, und äh, Hegel spielt das so weiter, dass er sagt, äh, also gut, äh, jetzt ist äh, jetzt, äh, jetzt ist äh, die Sonne. Die Sonne steht jetzt am Himmel. Warum steht die Sonne jetzt am Himmel? Ich muss doch nur hinschauen, sie steht dort. Äh, das reicht. Und, äh, die, und dasselbe, das macht er sozusagen mit der Zeit. Jetzt steht die Sonne am Himmel und er macht es mit dem Ort. Äh, warum, äh, äh, warum bin ich sicher, dass hier dieser Schlüssel, Schlüsselbund liegt? Äh, ja, hier, ich sehe ihn ja, ich kann ihn angreifen. Hier liegt der Schlüsselbund. Äh, wo ist der Schlüsselbund? Ich sehe ihn nicht. Äh, das ist der Beginn der Dialektik, das heißt, das ist der Beginn davon, und da wird es jetzt sozusagen interessant, Hegel verwickelt auf eine kluge Art und Weise, eine extremst raffinierte Art und Weise, entwickelt, verwickelt die Gesprächspartnerinnen, die er zunächst mal anspricht auf das, was sie wissen, in Abläufe, in Zusammenhänge, die zu Inkonsistenzen führen für, äh, für diese äh, äh, Personen. Also die Inkonsistenz, äh, dass du den Satz äh, äh, die Sonne äh, steht am Himmel ähm, behaupten kannst, also aussprechen kannst und auch behaupten kannst, zwölf äh, Stunden später äh, und du jetzt vor der Frage stehst, äh, dass unter diesen anderen Bedingungen, inwiefern unter diesen anderen Bedingungen äh, nun plötzlich die sinnliche Belegbarkeit äh, als ein Argument dafür, äh, dass dieser Satz geäußert werden darf, nicht mehr zieht. Das heißt, es ist ein Indikator dafür, dass in einer Gesprächssituation, und dazu muss es zwei Leute geben, da muss es jemanden geben, der sich festlegt und da muss es jemanden geben, der, der aus einer geeigneten Konstruktion heraus Situationen in die Diskussion einbringt oder Situationen auch erzeugt, die diese erste Position verwickeln. In Schwierigkeiten auch, wenn es sein muss, in Widersprüche verwickeln. Und an dieser Stelle haben wir eine Situation wie das Beispiel von, der, von den Circular Questions, ja, wenn man sich das anschaut, was er, was er sozusagen äh, nimmt als äh, Gespräch eines, äh, eines Abteilungsleiters mit seiner vorgesetzten Instanz über Schwierigkeiten in der Abteilung. Der, Abteilungs, äh, der Abteilungsleiter sagt, er hat Schwierigkeiten in der Abteilung, der, der Typ so und so funktioniert nicht. Äh, also der spurt nicht, äh, mit dem streitet er. Ja? Und durch, durch sozusagen... Äh, äh, entsprechend äh, sokratisches Fragen ist die Pointe dieses Dialogs, äh, kommt heraus, dass die Schwierigkeit nicht einfach die ist, dass der andere in der Abteilung nicht funktioniert, sondern dass offensichtlich in der Abteilung eine ganze Reihe von unterschiedlichen äh, Einschätzungen und Problemen gibt und dass in der ganzen Abteilung eine Spaltung ist und dass die Schwierigkeit der Spaltung äh, darin besteht, dass es unterschiedliche Einschätzungen gibt und so weiter und so weiter. Also das Problem ist nicht, dass die eine Person nicht funktioniert, sondern es kommt heraus durch Fragen, dass das nur ein Indiz, ein, ein entsprechendes Symptom dafür ist, dass eine ganze Reihe von zusätzlichen Schritten und Reflexionen notwendig ist und nichts anderes Beginnt, äh, in keiner anderen Art und Weise beginnt die äh, Phänomenologie des Geistes äh, von, äh, von Hegel. Allerdings nun, äh, und das ist einer der äh, Gründe, äh, warum äh, das äh, so ganz, also so in einer Weise auch, äh, auch versteckt und nicht, äh, nicht direkt verwendbar und verwertbar ist, äh, ist das in einer Sprache und in einem allgemeinen Setting erzählt, das mit dem Stichwort die Geschichte des erscheinenden Geistes verbunden werden kann. Also Phänomenologie des Geistes heißt, es gibt einen, es, es gibt einen Geist es, und Geist ist an der Stelle eine Kurzformel für sozusagen geschichtlich, äh, ge geschichtlich zu entfaltende äh, Kulturleistung von äh, äh, sozusagen äh, von, von Gespräch, von, von Gruppen im Gespräch. Also äh, Geist ist äh, äh, kodiertes, manifestiertes, äh, inhaltliches äh, äh, Material äh, aus, der Deut aus der Selbstdeutung von Kulturen für sich selbst und für andere Kulturen und ähm, die Art und Weise, wie das in der Phänomenologie des Geistes durchgeführt wird, ist äh, in einem Gespräch äh, von, von einer philosophischen Position zu den einzelnen äh, jeweils auftretenden Formen äh, des Wissens und, des, und der Selbsteinschätzung in der Art und Weise, dass äh, die Philosophie quasi die also es gibt zwei verschiedene Bewegungen. Die eine Bewegung ist die, die Philosophie ist in einer Weise die Kamera, die sich immer zurückzieht, zurückzieht, immer weiter zurückzieht. Je mehr sich das entfaltet, was auf ihre Fragen, ähm, was auf ihre Fragen zur Antwort, Antwort kommt, im Selbstbewusstsein der Kultur, also die Philosophie kommt nur ganz am Ende, kommt sie dann in ein Einvernehmen mit dem Geist, der sich entwickelt hat, also dieses Sich-Erscheinen des Geistes unter der beobachtenden Kamera der Philosophie, ist induziert von der Philosophie, wird aber geleistet durch die, durch die Vorgänge, in denen die Position, die befragt wird, sich verwickelt in, in bestimmte Widersprüche und aus diesen Widersprüchen herauskommend ihre eigenen weiteren Direktionen und, und Bestimmungen entwickelt bis dann alles sozusagen herausartikuliert ist. Das ist also das implizite Wissen ist an dieser Stelle auch von zentraler Bedeutung. Die Philosophie ist damit beschäftigt, dieses implizite Wissen durch die nötige das nötige Prompting, wenn Sie ähm, so wollen herauszubringen und äh, das ist eine Sache, die ich versprochen habe, ich weiß aber nicht eingehalten, äh, dass äh, äh, den Verweis auf, äh, auf Robert Brandom, making it explicit, äh, äh, explizites Wissen heißt das, äh, das wäre etwas, äh, was jetzt als nächstes zu besprechen wäre, äh, wobei es bei Brandom so ist, äh, dass das genau als eine, äh, ein Echo der äh, auch hegelianischen Betrachtungsweise gesehen äh, werden kann. Brandon äh, schreibt dann am Hegel-Buch äh, und hat äh, über Hegel äh, publiziert, äh, nämlich äh, die äh, äh, Aufgabe der Philosophie, äh, diese allgemeinen Bedingungen der. Äh, Selbstfindung von Kulturen, wenn man es mal so sagen will, geordnet durchzuführen und jetzt kann ich das vielleicht mit, dem, mit der Aufgabe und mit dem Auftrag, mit der dem Real-Life-Situation, in der wir hier in dem Institut uns befinden, so ähm, äh, beschreiben, äh, dass, äh, dass ich das äh, in eine Beziehung setze äh, zu dem, was hier an äh, faktischer Philosophie geleistet wird, wie zum Beispiel ein Buch herausgeben zum 200. Publikationstag der Phänomenologie des Geistes äh, und äh, dazu eine Podiumsdiskussion äh, zu veranstalten und in der Podiumsdiskussion, das war das ist wieder eine kleine Episode, die aber glaube ich doch von der Sache her auch legitim ist. In dieser Podiumsdiskussion tritt die Vizedekanin, also Kampi zwar nicht vorhanden, aber die Vizedekanin tritt auf, Frau Breinbauer, und sagt sozusagen ein bisschen so schmunzelnd, wir sind jetzt hier fast eine verschwörerische Gruppe, die etwas machen, was überhaupt nicht gerne gesehen ist im gegenwärtigen Universitätsbereich. Wir versammeln uns, um den 200. Jahrestags des Entstehen eines Buches zu feiern, durch ein weiteres Buch, in dem wir uns in diesem Buch hineinvertiefen und hineinversetzen in die Gedanken, die vor 200 Jahren Hegel gemacht hat, das ist alles andere als aktuell. Und wenn Sie sich ansehen, was in diesem Buch drinnen steht, dann ist es auch tatsächlich so, dass zwei Drittel von diesem Buch völlig unleserlich, unaktuell sind. Also eine Qual, würde ich mal sagen, eine vielleicht berechtigte Qual, aber in, in, in jedem Fall eine, eine Qual und die Situation, vor der ich die Philosophie sehe und warum ich mich sozusagen an dieser Stelle auch so ein bisschen oute, ist die zu sagen, dass die Schwierigkeit besteht darin, dass man um philosophische Basisstandards, so wie, sie, wie wir sie gelernt haben, in den, im letzten Jahrhundert, kann man sagen, zu befriedigen, bleibt einem nichts anderes übrig, als die hegelianische Raffinesse, und das ist eine Ultra-Raffinesse, genau zu memorieren und, zu, äh, und sozusagen zu belegen, äh, dass man das kann. Es gibt Kollegen, die haben ihr ganzes Leben lang hauptsächlich schwerpunktmäßig nichts anders gemacht, als zu lehren, wie man äh, wie man Hegel spricht. Ja. Also es ist auch eine Art von Sprachunterricht, äh, der an, an dieser Stelle äh, stattfindet. Äh, äh, und das ist aber natürlich berechtigt in einer Weise und ganz wichtig, weil äh, das, was ich Ihnen jetzt zu Hegel sage, ja, äh, Im Zusammenhang äh, mit äh, Interview auf der marie straße mit dem werden Sie wissenschaftlich äh, sozusagen keinen großen Splash machen. Ja? Das, wird, äh, äh, das, das wird, vielleicht nett. Das kann man im philosophischen Café äh, kann man das äh, so äh, betrachten. Und die Aufgabe äh, einer, Vor also meine, meiner Vorlesung, äh, was ich unter anderem machen äh, möchte, ein Zweck, äh, den ich verfolgt habe ist äh, durchaus solche einfache äh, Gedanken, die als solche, ähm, äh, als solche eher nur Impulse und Denkansätze sind, äh, zurückzubeziehen äh, zu dem, wo man philosophische Arbeit machen muss. Man, man kann, und dies, und diese, dies so ein Artikel wie der von Wolfgang Wieland, der... Äh, der leistet jetzt äh, zum Beispiel sowas. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie jemand, das ist weit diesseits, das, der ist auch relativ alt Und ich weiß nicht, kann der Artikel 70er Jahre, würde ich sagen, ist der erschienen. Äh, 60 schon, ne? äh, 1966, der ist weit weg von äh, den äh, Wissensgesellschaftsperspektiven, von denen wir hier gesprochen haben. Aber der erlaubt es, äh, durch einen Blick auf... Äh, philosophisches Traditionsmaterial, einen äh, neuen Blick darauf, äh, etwas da drin zu mobilisieren, äh, womit man äh, auch äh, weitergehen kann in die Richtung im Interesse der Richtung, die ich äh, Ihnen von äh, der Organisationstheorie angesprochen habe und äh, um das also äh, zu einem Abschluss zu bringen, Sie können sich äh, Sie können sich das auch im Einzelnen äh, dann, äh, dann hier ansehen. Äh, äh, möchte ich äh, dann doch noch äh, jetzt auf das, äh, auf das Wiki selbst äh, äh, verweisen, denn äh, dieses Thema der äh, Dialogführung und der äh, internen Entfaltung und Analyse dessen, was Wissen äh, für die Frau auf der Straße bedeutet, äh, ist ein Thema, äh, das ich äh, im äh, Wiki selber äh, Ihnen auch ein bisschen dargelegt habe. In der Podiumsdiskussion äh, zu dem Buch äh, 200 Jahre Phänomenologie des Geistes habe ich auch darauf hingewiesen ähm, äh, und das war meine Antwort auf die äh, auf Breinbauer, dass wir, wenn wir in Gedenken an solche Meilensteine weitere Bücher produzieren, nicht vergessen sollten, dass wir heutzutage ganz andere Möglichkeiten haben und dass wir zum Beispiel eine solche Situation, wie es in diesem Buch stattgefunden hat, nämlich dass acht Leute ihre jeweiligen ihre, ihre jeweiligen Deposits dort formuliert haben, hintereinander abgedruckt und das Ganze geht durch die Druckerpresse, wird verkauft, wird eingestampft und das war es dann. Nicht? Dass diese Betrachtungsweise nicht mehr die moderne Betrachtungsweise ist, also nicht mehr die Betrachtungsweise, die heutzutage möglich ist und dass so etwas wie ein Prozess, äh, wenn man es jetzt mal nimmt, äh, diese, äh, wie, wie ich gesagt habe, schmerzhaften, äh, diese schmerzhaften Artikel, äh, die, äh, äh, die, also äh, ausgesprochen äh, äh, Hegel intern äh, äh, referieren, replizieren, wenn man die äh, also, um, um nur um den Beispiel: das ging das der eines, eines der zentralen äh, Probleme in diesem Buch, äh, ist das Problem Bildung äh, gewesen. Also, verschiedenste Beispiele, fünf Be Beiträge zum Problem Bildung. Äh, man muss sich, man kann, sich, muss sich, kann sich diese ganz, ganz simple äh, äh, Beobachtung vorlegen, äh, dass das, was dort Leute für einmal und immer zum Thema Bildung und Hegel niedergelegt haben, mit Sicherheit dynamisiert und verbessert würde und hätte werden können, wenn die gleichzeitig oder rechtzeitig sich unterhalten hätten, darum, was sie eigentlich an Hegel, unter Hegel an Bildung verstehen. Jeder hätte, es also brauche ich mich an dieser Stelle nachweisen, jeder von den Beitragenden hätte von anderen was übernehmen können, wäre bereichert geworden durch eine Rezeption dessen, was, was also... Bildung für die anderen bedeutet in dem Zusammenhang. Also, um eine, eine Sache, das möchte ich doch jetzt nur kurz sagen, weil, weil es an dieser Stelle was komplett Spektakuläres gibt, was niemand anderer. Bemerkt hat. nur ich habe es bemerkt, aber ich behaupte, dass es tatsächlich so spektakulär und so interessant ist, man findet es praktisch nicht in der Literatur, in der Phänomenologie des Geistes taucht Bildung auf als ein Phänomen des Spätfeudalismus. Bildung taucht auf als Phänomen vor der französischen Revolution, und mit Sicherheit hat es überhaupt nichts zu tun mit dem, worunter wir heute Bildung verstehen, nämlich Bildungsbürgertum nach dem deutschen Idealismus und so. Bildung ist etwas, was, überwinden, was zu überwinden ist und was durch die französische Revolution überwunden wird äh, in der Phänomenologie des Geistes. Stellen Sie sich mal vor, äh, äh, dass Sie da, also das, das ist textuell nachweisbar, ist nicht das Einzige, was zu sagen ist, aber das ist textuell nachweisbar. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn diese Beobachtung äh, auch kontrovers, diskutiert wird bei den Leuten, die den Hegel vereinnahmen, als den praktisch so wie Humboldt, als derjenige, der zusammen mit Humboldt ein Fürsprecher der Bildung ist. Und ich sage, ich, ich, ich sozusagen verweise jetzt darauf, stellen Sie sich das vor, weil ich den Bezug herstellen möchte zu zu dem, was an der Universität geschehen kann und was, was an der Universität geschehen kann als äh, sagen wir, mit den Mitteln äh, des äh, hier äh, auch äh, zugänglichen medialen äh, Apparates. Man kann diesen Prozess äh, neu organisieren. Man kann, äh, es ist ja kein Zufall, dass äh, Bücher so geschrieben werden, dass Bücher so aussehen, wie sie aussehen, weil sie werden geschrieben aus einer Tradition des, ich schreibe meinen Aufsatz und, lege und, und liefere meinen Aufsatz äh, ab und es ist keine Zeit vorgesehen, kein Geld und keine Zeit und kein Renommee, äh, kein Prestige im Prinzip dafür vorgesehen. Äh, äh, Bücher, nicht Bücher, äh, die dann herauskommen und die man verzeichnen kann ja, in seinem äh, CV, äh, sondern prozesse der auseinandersetzung äh, als das wichtige geschehen zu lassen und das äh, und so die die entscheidende philosophische Pointe ist aber, dass wenn man Hegel ernst nimmt, die Prozesse der Auseinandersetzung, die Verdauung des in einem Buch oder in einer Orthodoxie festgelegten Wissensmaterials, das Wichtigste ist, was in der Philosophie überhaupt zu haben ist. Und Sie merken schon, worauf das hin ausläuft, ja, auf ein Plädoyer für die Arbeitsform des Wikis wieder mal. Aber das kann ich vertreten. Damit möchte ich tatsächlich das Ende dieser Veranstaltung markieren. Ich habe hier in einer Veranstaltung, die ist glaube ich drei Jahre her oder sowas, habe ich eine ganze Reihe von... Thesen äh, formuliert, Sie finden ziemlich viel Material äh, zu Hegel da in dem äh, Wiki, von dem ich äh, äh, Ihnen jetzt nur den Anfang noch äh, äh, zur Kenntnis bringen äh, möchte, und zwar äh, aus äh, einem wiederum äh, philosophie internen auch sozusagen forschungsinteressierten Grund, weil wenn Sie sich jetzt einlassen auf die von mir genannte sokratische Situation in der Deutung von Hegel und in der Deutung dessen, was die Philosophie wichtig macht, dann haben Sie so eine mehrschichtige Konstellation, die ich so ein bisschen Kecker genannt habe, als die Wissensform von Otto gegen die Wissensform von Sophie, also Otto Normalverbraucher und Sophie. Zwei komplette Entwürfe zur Auslegung des kognitiven Menschen-Weltverhältnisses stehen einander gegenüber und die wichtige entscheidende Kreuzungsstelle ist nun, dass äh, diese beiden Wissensformen äh, miteinander verschnitten sind. Äh, was weiß Otto von Sophie und umgekehrt? Äh, wir bewegen uns äh, eigentlich äh, generell und die Phänomenologie des Geistes macht das halt äh, zugespitzt äh, deutlich, immer in einer solchen äh, Multiplizität oder Schizophrenie, äh, wenn wir mit anderen Leuten sprechen, schätzen wir sie ein auf, nach dem Standard, was wissen die, was können die. Äh, und äh, dieses Einschätzen geschieht äh, auf der Basis einer eigenen äh, Kapazität äh, und äh, enthält aber auch natürlich schon, äh, enthält erstens also das Wissen, dass äh, das, was ich äh, tue und weiß, äh, abfärbt auf das, was die anderen ähm, äh, tun, äh, dass die anderen aber ebenfalls ein Bewusstsein darüber haben, äh, äh, dass sie selber erscheinen, dass sie auftreten in einem äh, Prozess äh, der Abgleichung. Äh, äh, das äh, ist... Äh, eine, äh, eine Situation, äh, die, von der man nun sagen kann, das ist kernphilosophisch und äh, lässt sich aber auch äh, in weiterer Folge äh, eben bis, zum, bis zur Wissensgesellschaft weitermachen. Was aber jetzt äh, ein Punkt ist, äh, der für die Kernphilosophie eine Herausforderung ist und wo äh, philosophische Arbeit zu äh, leisten ist, äh, die, äh, die nicht, äh, also die tiefer geht und die äh, spezifischer ist äh, als, äh, äh, als dieses allgemeine Setting, von dem ich gesprochen habe, äh, ist jetzt äh, die Frage, lässt sich bei Hegel in der Phänomenologie des Geistes äh, sehr schön äh, so markieren, dass man sagt, äh, Okay, wenn ich der anderen, wenn ich der Otto-Position jetzt zugestehe, dass sie ein Wissen hat, wenn ich frage, was weißt du oder wie kannst du begründen, dass du es was weißt, da gestehe ich ihr ein Wissen zu, dann fangen die sagen wir, subtiler philosophischen Fragestellungen fangen erst an, Angesichts dessen, dass man sagt, okay, welche Struktur ist denn jetzt das Wissen? Wie schaut denn das jetzt aus, was ich erwähne, erkläre, analysiere als das, was das Wissen ist, das die andere Person hat? Und dazu, um Ihnen das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt, um Ihnen greifbarer zu machen, was da passiert. Und warum das wichtig ist, genügt es darauf hinzuweisen, dass langfristig und eindringlich in der Philosophie immer wieder gehandelt worden ist, gesagt worden ist, dass die Gestalt des Wissens, um die es da geht, eine Subjektobjektgestalt ist. Dass das etwas zu tun hätte damit, dass Subjekte, Menschen, wir, Bewusstwe Bewusste wir Lebewesen, in einer Welt äh, konfrontiert sind mit Dingen, die kein Bewusstsein haben. Und wir müssen uns jetzt fragen, wie diese Subjekte, die wir sind, äh, auf eine verlässliche Art und Weise wissen können, wie diese Objekte, äh, die nach bestimmten anderen Gesetzlichkeiten äh, vor sich sozusagen zustande kommen und äh, operieren, äh, wie diese Objekte jetzt mit uns interagieren und wie die miteinander äh, interagieren. Also dieses, äh, das, das berühmte äh, Schema des subjekt als äh, wie, kommen, wie kommt ein Wissen von den Dingen äh, in das Bewusstsein der, äh, der Leute, äh, die mit diesen Dingen operieren. Das ist eine Grundgestalt äh, in der, der Deutung von dem, was Wissen ist äh, und das ist etwas, was, äh, äh, was also Hegel im Prinzip auch äh, auf weiteste Strecken voraussetzt. Also die Subjekt-Objekt-Dialektik, äh, ist äh, massiv äh, vertreten und dokumentiert beim Hegel. Und hier äh, bin ich jetzt wirklich beim letzten Punkt, wo meine beiden äh, Hinweise, der Heidegger-Hinweis vom letzten Mal und der hier genannte Hegel-Hinweis jetzt zusammengehen. Äh, wenn, man diese, äh, wenn man diese hegelianische Perspektive des Gespräches, äh, des interkulturellen Dialogs, wenn Sie mir äh, äh, auch wieder ein bisschen so eine ein bisschen ähm, äh, zu äh, weitschweifige äh, Terminologie gestatten, wo dieser Inter, äh, wo dieser interkulturelle Dialog jetzt dadurch äh, korrigiert und modifiziert wird, dass man sich klar macht, dass so wie Hegel das gesehen hat, nämlich dass die andere Seite, die betrachtete Seite, ein Wissen im äh, Subjektverhältnis äh, hat, dass das ersetzt werden äh, muss, äh, durch die Erkenntnisse von Heidegger, dass nämlich eine erste Form des Wissens der besorgende Umgang, das heißt des sich Auskennens, in einer Lebenswelt äh, ist und dass äh, man nun, äh, wenn man Hegel mit Heidegger an der Stelle zusammenbringt, äh, vor einer Lage, vor einer Situation steht, äh, die äh, auf der einen Seite äh, dieses äh, äh, implizite, das habituelle habe ich es hier genannt, das habituelle Wissen, sie kennt den Weg, er arbeitet an der Lösung, äh, das ein implizites Wissen ist, äh, nimmt, äh, dass man das äh, privilegiert und bevorzugt gegen dieses gegenständliche äh, äh, Wissen und vor allem, und das ist, glaube ich, wirklich der Ort äh, äh, sozusagen zu enden und dass vor allem äh, der wichtige Schnittpunkt der hier auftritt, der folgende ist, Stichwort, Stichwort das sogenannte propositionale Wissen. Und dieses propositionale Wissen ist, die, ist das explizite Wissen, das erzeugt wird durch eine Vergegenständlichung des, 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 des lebenweltlichen Zusammenhangs von der Art und Weise, sie weiß dass der Weg asphaltiert ist, er weiß, dass die Lösung noch auf sich äh, warten lässt. Das ist genau der Punkt des, äh, dessen, äh, wo Vertrautheit und, äh, und Kompetenz äh, herausfällt äh, aus äh, dem Handlungszusammenhang und in eine Explikation gebracht wird, so wie wir es das letzte Mal gesprochen haben und die Sprachanalyse hat an dieser Stelle die Anmerkung zu machen, dass dort, wo sich Wissen sprachlich artikuliert in Behauptung setzen, ich weiß, dass es morgen hier weitergehen wird oder sowas ähnliches, dass diese Art von Artikulation des Wissens in Sprachzusammenhängen der Punkt ist, an dem die philosophische Analyse des Wissens ansetzt. Also damit habe ich Ihnen äh, ja, wir, sehr aktuelle Beziehungen äh, genannt und sie auch noch an den Punkt gebracht, an dem es zurückstrahlt bis auf die äh, Timaios-Überlegungen, äh, mit denen wir äh, in dem Semester mehr oder weniger äh, begonnen haben und dabei äh, lasse ich es einmal äh, bewenden.